0: به روایت شهرزاد فتوهی کارگردانی و تنظیم و آشتیانی جلد چهارون بخش دوام محمد مه در خورسندی خاطری یک سر معنوی آنت هیچ کاری نکرد تا به راه جولین نزدیک شود حتی هیچ کاری برای آن که آن را به درستی بشناسد آنت تا آن بیماری که وقت فراغتی به امیداد هیچ چیز از جولین نخوند شاید این بیماری در عین حال تب کوچکی به امیداد که برای چنین بازگشت خاطرات مساعد بود. باری آنت زیرکانه موفق شد که با کنچکاوی بیعتنا یکی از کتاب های را به وسیله عروسش به دست دارد و سپس یکی دیگر رو آنگاه همه کتاب ها را. آخه وقتی که شخص بستری است باید بداند که وقت پرملال را چگونه بگذراند آنت چند روزی را در آشوب سعادت و آمیز قلبی به سر برد آسیا به دیدن او که با چشمان خواب‌آلود دهندره میکشید می‌کشید می‌گفت بخواب برایت بهتر است و آنت با فرمان فرمانبرداری چشمان خود را بر شادی درون می‌بست آخر در این کتاب‌ها که تقریباً همهشان علمی و تاریخی بود و چشم دیگران در آن جز یک آینه اندیشه بی‌قراض که قوانین واقعیت عینی را منعکس می‌کند چیزی نمیدید. چه چیز مایه شادی آنت میشد و هیجانی در او پدید می‌آورد پیش از هر چیز آنت در آن یک چنان بیباکی اندیشه میدید که با رفتار لرزان اندیشه یک هم که خود شناخته بود، شباهت نداشت. شباهت نداشت. داشت. آری، آنت، فقط آنت از همان زمان در او در زیر لرزش ها، متوجه جهش های خفه اندیشه به سوی حقیقت قهرمانانه شده بود. و آنت آنها را زیر بال و پر خود گرفته بود. آنت جوجه های خود را باز می شناخت. جوجه های جولین، جوجه های او. آنان با نوک خود پوست را سوراخ کرده بودند. اینک جولین حقیقی. جولین من؟ ها اینک او. او زاده شده است. و از کدام شکم؟ از شکم من؟ من من او را حمل کرده اما و زائده ام. او پسر عشق من و درد من است. من او را باز می شناسم خودم را باز می شناسم و چگونه می توانست باز نشناسد در پارهای واژه ها خود او بود که سخن می گفت این چیزی کمتر از واژه ها و بی اندازه بیش از آن بود. این زیر و بم خاص گفتار او بود. آنچه جولیان می گفت از خودش بود. اما برای گفتن آن دهان آنت را وام گرفته بود. مزهش و لبان او باقی مانده بود. و آنت در بستر خود چشم بسته. چندین روز بی حرکت مانده در شادی سپاس قوته می‌خورد، جولیان عزیز آیا اینجا قرور بس فراوانی نبود و از راه قرور پنداری بس فراوان؟ پندار نه آنت یقین داشت او تنها کسی بود که این را میدانست آری میدانست کسی نمی توانست فریبش دهد. و اما قرور. آنت نمی نه. درست است. قرور بود. یک کم. بسیار. شاید بیش از آنچه من به آن اعتراف می کنم. راست است که من غرور دارم در همه کارهایم. پاک آن ته کار حتی وقتی که گمان می کنم از هر گونه اندیشه شخصی یک سر عاری هستم وقتی که میخوام چونان باشم وقتی که به خودم می گویم آه سر انجام من در خود مردهام. ام؟ نه من نمرده زنک هنوز زنده است چه جور هم؟ چه جور حق خودش را مطالبه می کند جولیانم. عجیب است که ده سالی من جولین را داشتم و خودم هیچ نمیدانستم زیرا هر قدر هم که جولین بزرگ شده بود، باز از آن آنت بود. آنت در پی آن نبود که خود را با او برابر بدارد. حس می کرد که اندیشه جولین تا چه حد از او فراتر می رود. آنت از دور به دنبالش می رفت. تا فلان سنگ کنار جاده از آن سنگ که میگذشتی آن دیگر نمی‌توانست خود به آن اعتراف داشت بیش از اندازه وقت لازم بود تا آن پیشافتادگی را که علم و ژولین در این پانزده ساله نسبت به او پیدا کرده بودند جبران کند ولی حتی در همین غرورش مایعی برای تقضیه می‌آ باچاش چه دور شده چه بزرگ شده است و آنت به آن چه زندگیش با ژولین می توانست باشد می اندیشد ساعتها بی آنکه که در فرو رفتگی تخت خوابش به آن می اندیشد. در دلش مهربانی است اندوه است شادی سرگرمی است زندگیش در رویا، فرو میریزد و از نو ساخته می شود. رویا بس است. آنت بهبود یافته است. زندگی یک رویا است. شاید. ولی زندگی چونان رویایی است که در آن نان تا به دستش نیاورده باشی به دهانت نمی آید. آنت از تخت به زیر می جهد و به کار. روی می آورد پسرکم جولیان باز هم دیگر رو خواهیم دید وقتی که بیکار باشیم اما بعدمان برای همین فردا نیست آنت دیگر به آن نمیاندیشد. ولی مارک به او میگوید جوان شده ای آنت می خندد امثال ما مردم فقط وقتی استراحت می‌کنند که بیمارن. جولین هرگز استراحت نکرده است. او از آن مردانی است که استراحت نمیدانند او بیکار نمی زندگی کند با این همه برای زیستن نیازی به کار ندارد ولی نیاز آن دارد که زندگی اندیشهش را کار پر کند این کار شدید اندیشه درش را روی دیگر اندیشه ها می بندند. نه درست در نیمه باز می ماند. جریان هوا به درون می آید هرگز گرمش نیست ولی او دیگر مانند زمانی که آنت با او آشنا بود سرمازده در کنار اجاق خانه قدیمیش در محله سنسلپیس بی حرکت نمیماند. از خانه گذشته بیرون آمده است و همه رخت و پخت سنگین پیشتاوری های را برکنده همانجا رها کرده است و این را آنت به خواندن کتابهایش خوب دریافته است این خورد فرانسوی کمرو ترسان زیر سلطه مادری پر پرتحکم فرو رفته در ردای از مدفتاده آداب و اندیشه و آداب چند غرن پیش از خانواده درستندیش محافظ کار و کشیش مسلک باری این خورد برجوها قهرمانی کمی لازم نداشت پس از سی و پنج سالگی جرأت کند که خود را سراپا بررسی کند و به تدریج بی آنکه در پی دقلکاری با فهم و هوش خود باشد همه آنچه آن که دروغ میابد پس از باورداشت آن از خود دور کند انسان پس از چون این کاری خود را سخت بره نمیابد و چگونه باید خود را پیش چشمان کسانی قرار داد که تو را در لباس این دروغ ها شناخته و خود همچنان با آن بر شرم و حیای لطم پرده میکشند کسانی که نمیخواهند برهنگی جهان را ببینند. کسانی که با وحشت و بیزاری حقیقت اندیشه را همچون اورتی با برگ رز می وز برای کسی مانند ژولین از آن رو باز و تر بود که او در شمار آن کشیشان بی نبود که از رخت کشیشی به در می آیند و زیان آنچه را که از دست دادهاند از این راه جبران می کنند که به دکان پهلویی روی میآورند و به خدمت صداهای رقیبان آزاداندیش و دشمن هرچه کشیش در می آیند جولیان بره نمانده بود تک تنها در کوچه میان باد بر او سخت گذشت اما این مرد کمرو هرگز از راه رفته برنگشت شکر خدا جولیان در محیط خانواده خود زندگی میکرد که هر چه کمتر پروای پیکارهای اندیشه اش را داشت مینوایی بزرگی است که شخص در خانواده خود کسی نداشته باشد که اندیشه را با او در میان نهد ولی باز این یک آسودگی خاطر است چه بر سرش می اگر می در کانون خانواده هر ساعت با نگاه یک دشمن اندیشه خود مصادف شود مادرش اندکی پیش از مردن برایش زن گرفته بود هندرست درست اندیش تا بخواهی پوچ؟ با جهیزی چنان که میباید فراوان، تا اندازه خوشگل، بیمزه، خانهدار ولی در زمینه اندیشه چندان آری از کنچگاوی که حتی در میان افراد جنس خود بی همتا بود. تقریبا هیچگاه کتابی را باز نمیکرد. کتابهایی هم که در زمان دوشیزگی در دبیرستان مذهبی دخترانه به ناچار روی آن خمیازه کشیده بود، چندان ملولش کرده بودند که در دیده او یکی از محاسن زناشویی آن بود که سرانجام دیگر آزاد بود که آنها را ببندد. اما اینکه شوهرش زندگی خود را میان کاغذ پاره ها بگذراند چیزی نبود که مزاحم او باشد. بردها برای خود کارهایی دارند که او به آن علاقمند نبود. کنستانس شوهرش را چندان دوست نداشت. از او بعدش هم نمی اینکه هر روز او را سر میز غذا و در بستر خود می یافت، نه برایش ناگوار بود و نه بسیار خوشایندش. البته خدا داناست. خود به اندازه کافی پرخور بود شوهرش. نه، کوتاه سخن. شوهرش را به اندازه کافی دوست داشت، اما به سان مردم نورماندی آنقدر دوستش نداشت که علاقمند به دانستن آن باشد که در روح این مرد چه ممکن است بگذرد این گنج در شمار اساسهای نبود که مرتب کردنش با او باشد از این رو امکان نداشت این زن از بحرانی ببرد که شوهرش را در چهل سالگی بر آن داشت که از حالت انفعالی خیش که با خوشنودی خاطر نظام اجتماعی و مذهبی مردم به اصطلاح آبرومند را میپذیرفت به درآت مگر آنکه دوستان خیراندیش و حتی کشیش اقرار نیوش او در این هنگام که شوهرش با سرمشق موجب گمراهی روحی مردم میشد وظیفه ای را که از یک همسر مسیحی انتظار میرود به او گوش زد کنند که البته کرده به دنبال آن زن چند بار به گریه نزد شوهر خود تذرو کرد. نتیجه این کار برای آرامش زندگی خانگی زیان بخش بود و در زمینه معنوی هم هیچ سودی نداشت. زیرا کنستانس این زن نیکدل است که به هیچ رو از گناه شوهرش سردر نمی نمیآورد. و آنچه می در این باره به شوهر بگوید چیزی نبود که بتواند درد او را درمان کند جولیان در برخورد با هرچه به آزادی اندیشهاش مربوط میشد سخت خشن بود و در چنین زمینهای حماقت زنش با چنان وضوح خیره کننده ای آفتابی میشد که او شفقت آنکه آن را از او پنهان بدارد نداشت خود کنستانس هم بر آن آگهی یافت ولی مانند همه زنهای احمق باز بیشتر لجاج برزید. خدا میداند که آن دو چگونه از این تنگنا بیرون میآمدند اگر نه آن بود که کشیش اقرار نیوش که زیرکتر بود و از رسوایی آشکاری که امکان داشت آن قهرمان خامدست مذهب به آن کشیده شود میترسید در بستان دهان او شتاب برزید. از پس معجر خود که همسر دلفگار سخنان آشفته و فین خود را از آنجا به گوش او میرساند که شیش اکنون کشید که گفتار نامربوط و خوشنیتی زیانمند زن را که از سر بی از عالم بی متبرک خود بیرون کشیده شده بود آرام کند. میبایست او را به همان بی اندیشگی خود باز برد برای این کار نیاز به تلاش بسیار نبود او خود جز این نمیخواست که مجابش کنند که خدای مهربان نمیتواند او را مسئول لغزش های شوهرش بداند و نیز اگر خواسته باشد با شوهر گمراه خود مخالفت ورزد این خطر هست که او را بیشتر در فساد خود فرو برد و باز بهترین کاری که از دست او برمی آن است که برای رستگاری جان آن بدبخت به درگاه خدا دعا کند. باقی کار با خداست. و این باقی کار عبارت از آن بود که جولین به خواست خداوند به دوزخ بیفتد یا که نیفتد. کنستانس سمیمان امیدوار بود که جولین دوزخی نشود. ولی احیانا اگر بشود خب کنستانس ترجیح میداد در این باره اندیشه نکند. انسان برای خودش به اندازه کافی درد سر دارد. از این رو جولیند که به دیدن سر و روی قربانی تن به غذا دادهی که اکنون زنش به خود می به رقت در آمده بود و خالی از پشیمانی هم نبود برای آنکه عذری آورده باشد کوشید تا اندیشه خود را به صورتی بسیار ساده مانند یک آموزگار برای دخترکی هفت ساله برای زنش بیان کند کونستانس حرکتی از سر وحشت زدگی کرد. نه نه پرخسته کننده است. تازه اگر هم بر حسب اتفاق بفهمم. مثل دهویدن در سر و شیبیه یخچال است که انسان با تناب به دیوانه ای بسته شده است که سر میخورد. خیلی متشکرم. تجیب میدم که بسته نشده باشم. کونستانس گفت که کودندتر از آن است که بفهمد. او به آن میبالید و خوش وقت بود خوشا به حال آنان که از هوش تنگ دستند آیه انجیل متاست از زبان مسیح و در انجیل چنین آمده است خوشا به حال مسکینان در روح بیچاره جولیان و اندیشه آن که این مرد بیچاره در کار آن بود که به تنهایی بلغزد، موجب شد که کنستانس خود را یک سر نرم نشان دهد و برای شوهر زندگی چرب و آسودهای با مطبخی رنگین فراهم آورد. دست کم بزار در زندگی این دنیا لذتهایی داشته باشند. جولیان درباره معنای حقیقی نرم خویی و مهربانی همسرش فریب نمیخورد. هر چه بود در کانون خانوادگی خود آرامشی داشت. آتش کانون خیلی گرم نبود. ولی او در پالتوی اندیشه خود میتوانست یقه را بالا بزند و کار کند بیان آنکه کسی مزاحمش باشد. از زندگی بیش از این نباید توقع داشت. حال که او زندگی را به هدر داده بود، آی، آن را به هدر داده بود. ژولین به یقین میدانست. آگاهی مبهم و ستوها به آن داشت. اما از تحلیل آن پرهیز میکرد. اکنون دیگر چه فایده بخت به سراغش آمده بود او بدتر از آن کرده بود که بگذاردش برود آن را به دور افکنده بود زنی را که می بایست همسر حقیقی زندگیش باشد تلاق داده بود این هم که جولین از او کناره گرفته بود بیهوده بود شانزده سال بود که جرفای زندگیش در بیرون یا خود درون زندگی ظاهریش، زندگی زناشویی و, و خانهش میگذشت و آن یار قایب بر این زندگی مسلط بود. و این کمتر چهره آنت و تصویر مادی او بود. گرچه این هم بود. ولی چشمان این مرد دانشور در مسائل قلبی نزدیک بین بود و آن تصویر تار بود. باری، این کمتر دیدار آنت بود تا آن شیار سوزانی که او در هسته جان و اندیشش باقی گذاشته بود. هستی درونی ژولین از آن دگرگون شده بود. پس از آن روزهای دور سال 1905 که جولین دیگر از دیدن آنت خودداری کرده بود، آنت از تأثیر در او باز نیست داده بود. حسرت و پشیمانی در نهان او را به قالب آن تصویر روحی درآوردند که امکان داشت آنت او را به آن صورت بخواهد یا خود به قالب به آنچه جولیان گمان میبرد که آنت می تواناند بخواهد بدینسان بود که ژلین بزرگترین تلاش زندگی خود را و گسترش اندیشه آزاد گشته خود را مدیون آنت بود این. مخمر نادیدنی آب را به شراب مبدل ساخت و در این اندیشه گوشگیر، بذر‌های بیبا که سراسر زمین را وارد کرد. تازه آنها هم تا اندازه‌ای به کندی سبز شدند و او این مهمانان آزاده را از مدتی پیش در خود حس می‌کرد. پیش از آن که هیچ یک از کسانی که در پیرامونش بودند، خانواده دوستان همکاران هنوز بوی از آن برده باشند. او شتابی نداشت که آنها را به ایشان نشان دهد. کتاب هایی که در این نخستین مرحله نوشت و تقریبا همهشان وقف دانش بود نظریات بدی پیش می‌کشی، ولی به سختی محدود به چارچوب حرفه‌ای بود. احتیاط؟ پروای محیط خود که او میدانست دانست خواهد ساخت، کمی استعداد برای پیکار تهمانده کمرویی مادرزادش که درباره نهفته ترین بخش وجودش خاموشی می یا آنکه احساس اسرارآمیزتری بود یک خویشتنداری مذهبی درباره ژرفترین و گرانبهاترین چیزی که برای او و برای گواه خیالی زندگی درونیش وجود داشت برای آنت غیرواقعیش ولی او هرگز در صدت بر نیامده بود که آنت واقعی را بار دیگر ببیند و این قریبتر از همه بود حتی از آن ترسیده بود که خبری از او بگیرد و این به هیچ رو کار درخشانی نبود از ترس آنکه که خاطرش پریشان شود از دانستن این نکته پرهیز کرده بود که آیا بارها فرصت آن نداشته بود که در نیاز پولی یا در خطر به یاری او بشتابد این از ویژگی قلب بیش از اندازه حساس است که از جانوری که زیر گرفته شده رو برمیگرداند چه دلش از آن به درد می آید یا که ممکن است به درد آید و هیچ تلاشی برای پرستاری و زخمبندی آن نمی کنند. اینگونه مردم بی را ما می شناسیم. ولی اینکه او خود یکی از آنان باشد و خود نیز بداند، چیزی بود که از بیزاری آن می بایست. نفسش بگیرد. آه، زمان بست درازی برایش لازم شد تا بتواند عیبهای دیرینه سرشت خود را از میان ببرد. و بیشک هرگز هم به تمامی از آن پاک نشد. همواره چیزی از آن در ته ظرفش باقی ماند یک زنگ خوردگی که ناخن‌هایش با سماجت آن را می‌خراشی ولی هر کس زنگ خوردگی خاص خود دارد و آنت نیست داشت. مطلب اساسی آن است که در جان آدمی آب روانی باشد که مانع بسته شدن لوله های زندگی شود آب زلال آب تازه، یگان گندیدگی، یگان درد چاره ناپذیر برای روح، آب راکد مرداب است. رود لجنهای خود را می و ریویر میگذشت ریویر او را از بی حرکتی کرخ شده خیش، از تسلیم به این برزخ جان، که هزاران ذره بشری در آن در خمودگی به سر میبرند بیرون کشیده بود. جهشی به او داده زندگی را بر او مکشوف کرده بود با صدا و درد آن با شولش در تاریکی شب. و از آن گذشته گفتنش مایه اندوه هست ولی چونین ژولین درست با همان رنجهایی که به آن داده بود. خود را باز خریده بود به نارووارج دادن کسی که دوست می‌داریم اگر در ما نیروی آن باشد که بر آن آگاهی کامل پیدا کنیم میتواند کش بیی شود که ما را غنی سازد از آن پس ژولین به سبب پشیمانی که به او دست داده بود نظر جرفتری به مردم پیدا کرده بود یک غریزه ادالت، یک نیاز در او پدید آمده بود که آن بدی را که در حق یک تن کرده بود از راه خوبی در حق دیگران جبران کند آنت به جای او تاوان داده بود ژولین به کوهن سال فرانسوی تعلق داشت که بس و عیبهای چرکین دارد و انگشتانش روی پول پسنداز خود چنگ شده است ولی اینقدر هست که وسواس پولی را دارد که بدهکار است و با نگرانی تبالودی مراقب است که وام خود را پیش از مردن بپردازد این بوجوه ها وقتی که به دشت و روستا می روند پرندگان برایشان درباره اشق و بهار سرود نمی خانند. آنان فریاد گرگ را می که می گوید قرصهایت را بده. جولیان اارهای خود را پردا. کسی می توانست باور کند خود او آیا درست به آن پی برده بود؟ برای پرداخت همین ها بود که به هنگام جنگ ژولین کاملاً به ناخاه خود به این معرکه پیکار اجتماعی که جسم و جانش از آن بیزار بود افکنده شد در دوران پیش از آن که اندیشه بی بیان که چهره بکشاید در خود فرو رفته نفس را حبس می کرد و برای استقلال خود نیرو گرد می آبرد. آنت نادیدنی هی وسته در کنار او بود. نیاز به سخن گفتن نداشت. راه می ژولین از خود نمیپرسید پرسید که این راه به کجا می رود. جز یک راه نبود. آن که آن کفلهای زیبا نزدیک او در آن پیش می رود. ژولیان در کار خود کم کم به سوی تاریخ و فلسفه علم گرایش یافته بود و در تأثیر دوگانه کنش‌ها و واکنش های مکمل یکدیگر جان او در همان حال که خود را از شبکه پیچکوار معتقدات کاتولیکی که بر اندامش تنیده بود رها می‌کرد قدم در جنگل اندیشه‌هایی می‌گذاشت که نه همان از مرزهای دین بلکه از مرزهای دانش و خرد یک عصر بسی فراتر می رفت. این یک سفر اکتشافی بود که به اندازه سفر واسکو دوگاما ماجراجویانه بود و مانند آن از دماغه ها می گذشت. واسکو دوگاما، ناخدای پرتغالی که در سال 1497 راه دریایی هندوستان را از دماغی امیدنک کشف کرد و دماغی توفانها نام قبلی دماغی امیدنک در جنوب آفریقا. همین که از بندرگاه بیرون می رفتی دیگر جای لنگر انداختن نبود. بادها و جریانهای دریایی تو را در چنگ می گرفت به زمین بدرود گفته بودی می هند بر فراز اقیانوس یا درون آن بود. یک کاتولیک و یک لاتین نجاد که ایمان داشته است و دیگر ندارد و خلاف آن کسان از جرمنها و ساکسونها که اعتراض میکنند یا مدتها پیش از این اعتراض کرده اند دیگر در امواج شک لنگر نمی دیگر متوقف نمی شود تا ته می رود و دیگر تهی در کار نیست که است به پروتستان ها که در لغت به معنی اعتراض کننده است. او مانند این اصلاح طلبان چه نام بجایی، چه آنان فقط نیمی از بار معتقدات خود را دور میریزند و این پیروان مابعد طبیعه و عقل جرمنی اهم از خالص و عملی نیست که برای خود تخت ای درست کند تا در موقعیتی بینابینی بر فراز غرقاب معلق بماند. او تنها و برهنه است و شنا می کند. جز اندامهایش هیچ چیز او را بر روی آب نگه نمی دارد. می داند که اکنون یا ساعتی دیگر فرو خواهد رفت، ولی یاری کسی را گدائی نخواهد کرد. جولیان خود را به دامان عقل زمخت از افسون درآمده افکند که به هیچ سازشی تن نمی‌دهد. مانند بسیار کسان که زیر بار ایمان، زیر توده های تحمیلی اجتماع بیش از اندازه کمر خم کرده اند، جولیان هم به این و هم به آن کینهای در دل داشت که از حد انصاف محض در می‌گذشت. جولیان از آگاهی به آن عاجز نبود. ولی از چشم پوشیدن از این کینه توزی آجس او خود به تلخی خویشتن را ژولین مرتد مینامید و در این نیاز تلافی جویی که به زودی در نوشته های او خود نمایی کرد چیزی از بحر کیفر خودش بود، کیفر آن کس که پیش از این بوده بود. در آغاز به این نکته در خلال سطور مقاله های فلسفیش برخوردن و پیش از همه مذهب بود که خود را آماج آن شناخت. این را هم پر بازگو کرد. نشان داد که ضربه ها کارگر افتاده است و جولیان بر ضربه های خود افزود. و با آنکه اردوگاه مذهب پس از چند درگیری دردآور به احتیاط نزدیکتر دید که عقب بنشیند و خاموشی گزیند، و بر اصل یک سازش موجز آسا همه مطبوعات درستندیش از آن پس دیگر کلمه ای در باره نشریه های سخن نگفتند قطع رابطه قطعی شد و سلامهایی که با آشنایان قدیمی مبادله می کسی را فریب نمیداد. گرچه به گفته این غیبگویان بسیج همگانی جنگ نیست اما آنان چوننا نیستند که به دیدن یکدیگر خنده سردهند، جنگ سر میرسد جنگ بر آستانه در است منتظر که وقتش بیاید. و در این میان آن جنگ دیگر جنگ حقیقی 1914 فرارسی. همه سوداهای بر همم پیش از جنگ اینک محیط کشتی یافتند که در آن تکسیر شوند. دشمنی هایی که میبایست ارضا شود فقط بر ضد دشمن خارجی نبود و بدگمانی ها دلتنگی ها کینه های فروخورده اس به معمول تا چه حد همه چیز را درستتر از دوستان دیده بودند شاید هم درستتر از خود جولیا زیرا او هنوز به آن روحیه انقلابی که در خود داشت پی نمی بود. در قرش یک نباخته اتوبوس هایی که میان دو ردیف ساختمان های خاکستری رنگ دو سوی خیابان همه روز خورناسه می کشند، توقیانی که با خود در گفتگوست مانند زربان دردناک لسه به خواب می رود. چیزی برای گاز گرفتن نیست، آرامشی فریب کار. جولین میدانست که انتقاد از فریب در آمده اش، از ورای نخستین پوسته ایمان مردهش، قشر پوسیده اجتماع را سوراخ کرده است. دیگر به خود او بستگی داشت که نیشتر را فرو برد تا دومل چرکین سر باز کند. جولیان آن را فرو نمی برد. لحظه ای را که به تحقیق می دریابد که سراسر نظم اجتماع و ستونهای اخلاقی آن فرو ریختنی است، به تعویق می‌افکند. چه ناگزیر میشد به جستجوی خانه دیگری برود و چهل سال زندگی خانه شینی موجب شده بود که همواره کار اسباب کشی را با وحشت بنگرد با این همه میدانست که اجاره آپارتمان پیشین به پایان رسیده است ولی او با حواله به تقدیر به انتظار روز پایان اجاره بود که در آن می بایست خانه را تخلیه کند و در میان این کاروان سرای گذشته، هنوز یک حجره بزرگ بود که او تصمیم نمی گرفت، کلید آن را پس بدهد. حتی از آن پرهیز میکرد که به دیدنش برود. در و پنجره آن را به روی گرد قرن قرنها بسته بود. راه دادن روشنایی به آن و جارو کردنش دور از احتیاط بود. این حجره بزرگ میهن بود. برای فرانسویان پیش از 1914 این یگان خدایی بود که در او جای بحث نبود همه خدایان دیگر تابع قانون مشترک زندگی بودند مرگ تک تک و همگانی پیری بیماری کرمی که محراب ها را میخورد هیچ خدای دیگری بیرون از دسترس نبود جز همان یکی، هم برای پیروان مذاهب، هم برای آزاداندیشان و برای این گروه اخیر حتی بیشتر. زیرا بیرون از آن، این مردم بینوا جایی نداشتند که پاهای خود را بگذارند. در مثل، این فریاد استراب رقتبار و تره انگیز به هر دو معنای دل سوزاندن و تحقیر کردن، آن استاد بزرگ دانشگاه غیر مذهبی، لاویس پیر آخر اگر شما میهن را از من بگیری برایم چه باقی خواهد ماند پس من برای چه زندگی کرده ام لاویس مورخ فرانسوی آه از این مردان پیر که تا واپس این روز در دایره هماهنگ اما بس تنگ تپاهای خود زندانی هن. این خاک و همه مردهایش، هایش، های مردهای پانزده صده برایشان لازم بود تا زیر پاهای خود داشته باشند. اگر تکانی به میهنشان میدادید، مثل آن بود که زمین به لرزه در آمده است. همه کسانی که شاهد زمین لرزهی بوده آن دلهوره یکتاب و وصف ناپذیری را که همه موجودات زنده را فرا میگیرد میشناسند. نقطه اتقا یگان تکیگاهی که آدمی ساختمانهایش را روی آن برآورده است خود را کنار میکشد. دیگر هیچ چیز نیست. جولیان که خود یک زلزل نگار بسیار حساس بود قررش های خبردهنده را در زیر زمین و سراسیمگی مبهم روح را که در کار از دست دادن تکیه گاه است از پیش احساس می کرد. و از این رو، باز بیشتر از آن چشم بر می آنجا گمگ و منده بود و از دست زدن به آخرین بوت پرهیز می کرد. ولی برخی از کسان که او از ایشان بریده بود برخی کشیشان که عادت داشتند در وجدان مردم بخوانند رهبر مذهبی سابق او پیرمردی زیرک با دهانی بزرگ و بیلب مانند دهان ولتر که چشمانش جا برای تنز نداشت و با حیله یا با شکستن در وارد خانه میشد خیلی زود از آغاز تقیان او دیدند که این شورشی احتیاط آن نخواهد داشت. میان کردنی و ناکردنی تمیز دهد دیدند که او به بوت بزرگ حمله خواهد کرد و با شکیبایی دستها درون آستینهای بلند چلیپا شده کمین کرده در انتظار بلیه ماندهاند بولتر نویسنده و متفکر بزرگ فرانسوی که در فراهم آوردن مقدمات انقلاب برژوایی سهم بزرگی داشته است سال 1694 تا 1878 و اما مردان غیر مذهبی دوراندیشی کمتری داشتند و به گمان خود جولیان را به چشم یک آزاداندیش بی‌دردسر می‌دیدند که اگر به رختکن کلیسا پشت کرده بود برای آن بود که به لوش منظور لوش‌های فراموشخانه روی آورد و به خدمت عقل سنت پرست ناسیونالیست بورژوا غیرمذهبی غیر و اجباری درآید. آنان گذشته از کالج دو فرانس درهای فرهنگستان علوم اخلاقی و سیاسی را به روی او باز کرده بودند تا فرصتی دست دهد و درهای آن دیگری آن یگانه فرهنگستانی را که به حساب میآید و جاویدان است به روی او باز کنند. چه برخی از انتخاب کنندگان عمده آن بنگاه او را از آن خود انگاشته بودند و استاد پیرش همان که ما گفتار دلانگیز و کودکانش را پیش از این یاد کرده ایم به او فهمانده بود که تا دو سه سال دیگر انتخابش حتمی است. انجام این کار را خود شخصا بر عهده می گرفت. پیرمرد کس نمی برای چه محبتی به جولیان داشت او را در بچگی در کلاس دویرستان و سپس روی نیمکتهای دانشگده دیده بود و بیان که چندان در غم آن باشد که در اندیشش راه یا بد به این چهره جوان که حالت جدی و درستکاریش برای او زمینه دلپسندی به هنگام سخنرانی بود دل بسته بود میان نگاه هاشان که به هم لبخند میزد، در طی سالها روابط خاموشه پدر و فرزندی برقرار شده بود. پیرمرد یقین داشت که جولین وارث معنوی او خواهد بود. و ژولین سپاسگزار و مودب از خود به روشنی نپرسیده بود که آیا پاسخگوی انتظارات استادش هست؟ وقتی که جنگ فرارسید و دانشوران و در صف نخست ایشان دانشگاهیان داوطلبانه به خدمت میهندر آمدن آن پیر نماینده دیرین دانش رسمی آن سپه بود دانشگاه در گروهی که در راسته نوبنیاد ارتش تشکیل میداد، طبعا نقش برگذیدهی به دست پرورده محبوب خود محول کرد و آن راسته نوبنیاد اندیشه بود که برای نخستین بار رخت نظامی به تن می کرد و در کارخانه هایی که مهمات فکری و توپ می ساختختند به کار گماشته میشد. تاریخ علم، فسااخت گفتار همه به کار میآمد بهتر می بود که پیرمت جولیان را در جای بیمسئولیتی میگذاشت. جولیان تقاضا نمیکرد که از آنجا به آید و احتمالاً از بحث درباره استنتاجاتی که همکاران ارشد یا همپایه و زیر دستش برای خواندن و تعیید کردن به او میدادند پرهیز میکرد ولی اینکه از او خواسته شود که بررسیشان کند و در اسرار ساختمانشان شرکت جوید چه بیاحتیاتی آنان مردمی راست و بیغش بودند به شیوه خود این مردم نیکدل چنان سرشار از سوداهای ملی خود بودند و چنان به یکی بودن این سوداها با حقیقت باور داشتند که هنگامی که حقیقت بر آن میشد که تکذیبشان کند آنان در خاموش ساختن حقیقت یا در وادار کردنش به گفتن آنچه خود میخواستند تردیدی به خود راه نمیدادند. کافی بود که اندامهای آن را که خوب به دستگاه شکنجه بسته شده بود اندکی زیر فشار بگذارند بیهوده نیست که در میان اصلاف سربون مردانی از دانش و هنر بودند که کسانی را که میخواستند از ایشان حقیقت را بیرون بکشند زیر شکنجه قرار میدادند اشاره است به همکاری دانشگاه سربون با محکمه تفتیش عقاید ژلیند در این حرفه ناشی بود گوش به گفتار حقیقت میداد و نمیدانست که شکنجه دادن چیست با صادلی پس از بررسی مطرهای آلمانی را که این مطرها گفته بودند گزارش کرد. اما این آن چیزی نبود که از او می‌خواستند. بحثی در گرفت. و چون بر اثر مقابله نتایج به دست آمده با از آن همکارانش سخت اختلاف داشت. مخالفت علنی شد. مخالفتی سریح ناگهانی خشن. روشن فکر. هرگاه کسی استر بی‌احتیاطی به نقطه حساسش دست بزند، براشفته شود و دنیا را نه سرخ به رنگ خون، بلکه سفید می‌بیند و می‌دانیم که رنگ سفید در درجات گرما از شدت بیشتری حکایت می‌کند. ژولیان که هنگام گوش دادن به تتبعات یکی از همکاران خود، لبهایش رنگ می‌باخت با کف دست بر میز کوفت و فریاد زد ولی این که جعل است چه فریاد خشمی مردی که او به این گونه سیلیش زده بود تا آن ساعت یک دوست محبوب و ارجمند یک استاد بزرگ محترم بود هم برای دانش او و هم برای درستی و پاکی منش او شلیان بیدرنگ عذر خواست و کوشش تا با شرمندگی قضاوت خود را برایش توضیح دهد و آن را پذیرفتنی تر بنماید ولی چهره ای که سیلی بران آن شده بود اثر آن را بر خود داشت رنگ مرد کبود شده بود و در چشمانش اکنون کینه‌ای تسکین ناپذیر می‌سوخت هیچ روشن فکری هرگز به همکار خود این گناه را نبخشیده است که در او چیزی را دیده باشد که خود نمیخواهد ببیند. زیرا اکنون هر کار بکند میداند که آنچه نمیخواهد ببیند آنجا در برابر اوست. ژولین که خود بیشتر از آنکس که چنان زخم کاری بر او وارد کرده بود بت زده بود در راه بازگشت به خانه با خود تکرار میکرد. و با, با این همه، مرد درست کاری است. جولیان این را می دانست. حاضر بود دستش را در آتش بگذارد، این دانشمند بزرگ، یک عمر وارستگی و پرستش حقیقت، جولیان با تلخ کامی پوسخند زد. حقیقت مردم درست کار. برای او گویی آواری فروریخت. این از اثرات تربیت سخت گیرانه مذهبیش بود. آنان که در مذهب سخت گیر ترند، غالبا همانها ها هستند که از مذهب میبرند. آنان گمان میبرند برند که از سر عشق به آزادی است که چون این کاری می کنند. اما عشق به پاکی است که محرک ایشان است. سودای حقیقت پاک دور از سازش. ژولین گمان برده بود که این سودا را در بیرون مذهب نزد هواخواهان عقل آزاد یابد در آنجا هم نبود و ژولین که با دستی تبدار ملاحظاتی را که مردم درست کار پیرامونش در پناه آن بودند کنار میزد به نگاه کردن در تحتوی ایشان پرداخت در آن روزها او بسا از نزدیکان خود را به خاک سپرد اما جرأت آن در خود نیافت که برایشان خطابه ترهیم بخواند زیرا چندان محترمشان شمرده بود که ورشکست ایشان ورشکسته خود او بود دردناکتر از همه قطع پیوند با استاد پیر بود زیرا بی جنجال صورت گرفت مانند مرگ پدری در بستر خود و پدر رو به مرگ پسرش را به خاموشی با سرزنشی دلخراش مینگردر بی اظهار خشم از خواندن گزارشی که ژولین برایش آورده بود سرباز میزد زیرا ژولین که به ناخاه خود رد شکار را یافته بود دیگر اکنون نمی توانست از جستجوی حقیقت خودداری کند و شکار را برای استاد می پیرمرد گفت نه نمی خواهم بی فایده است و همچنان که دست گنده آماس کرده از پیری خود را بر دستش میگذاشت می, گذاشت، می دوست من شما پریشان خاطرم می کنید. فکر کنید خودتان را به باد می دهید. شما به همه انتظاراتی که از شما داری به وظیفه مشترکمان پشت پا می زنید ژلین سرسختی می کرد وظیفه مشترک مشترک میان ما مردان دانش این است که به هر قیمتی که تمام شود خدمتگزار حقیقت باشید این را شما خودتان به من یاد داده اید. پیرمرد سر سنگین خود را میلرزاند و در چشمان درشتش که رگهای سرخی در آن میدوید شولهای روشن میشد حقیقت هرگز نمیتواند از میهن جدا باشد هر دو مقوله یکی بیش نیستند باشد پس میهن به هیچ رو نباید از حقیقت دور شود پیرمرد گفت پیش از هر چیز میهن همه ما در خدمتش هستیم همه ولی نه پیرمرد در سخنش داریم همه همه آنچه داریم فیزیک استرسنا. صندوق خاموش شدند. هیجان پیرمرد فروکش کرده بود. از نگاه کردن به ژولین پرهیز داشت. منتظر بود که ژولین سخن بگوید. سخنانی را که از او انتظار داشت بگوید. و چون خاموشی به درازا میکشید سر خود را که به سر شیری پیر و بیمار میمانست. پرک های سنگینش را که از هماکنون یادآور سرپوش تابوت بود بلند کرد و نگاه ستبر و نمناکش با محبت و ترس و سماجت بر نگاه ژولین فشار آورد ژولین از آن از پای در میآمد ولی جز این چیزی نمی توانست بگوید. من نمیتوانم، آن چرا که از آن من نیست آن چرا که من خود از آن اویم بدهم حقیقت اما این را نگفت چه فایده که باز رنج دیگری برساند رنجی بیهوده ولی او این رنج را رساند آنچرا که او نمی گفت پیرمرد در او خاند پلکهای های سنگینش فرود آمد و آن سر بزرگ روی سینه خم شد پس از یک دم که نفس تازه کرد پیر از پادر آمده در حالی که دشت خود را بر میز نهاده از آن تکیهگاه ساخته بود به زحمت از صندلی خود برخاست. جولیان به یاری اون میشتافت ولی استاد با حرکت ناشیانه کسی که دوچار خشکی مفاصل شده است بی آنکه نگاهش کند دورش کرد. و بی آنکه رو برگرداند رفت پشت خم شده. پیشانی فرود آمده در حالی که کف اتاق را زیر پاهای سنگین خود به صدا در و او به جان آزرده بود. در کسی مانند جولین زخمی که شخص بر دیگران وارد می دردش کمتر از همه نیست چه نمی توان زخم زخمهای خود به درمان آن توفیق یافت تو پوست خود را از نو میسازی. زخمت سر هم می آید ولی پوست دیگران را نمی توان از نو ساخت و زخمشان دل تو را به درد می دارد. اما در کسی مانند جولین این وسواس مانع رفتار بیامان اندیشه نمیشد. از روی زخمی ها و روی کشته های خود ادامه می آبد. جولیان دیگر نمی توانست به هوش خود بگوید. ایست و آنچه دیده ای از یادش ببر. جولیان هرگز چیزی را از یاد نمی بود. این یک نقص جان او بود به راه خود ادامه داد هیچ سر جنگ قلمی نداشت. و شیوه کارش دور از جنجال بود. همینقدر میخواست که خود روشن شود. برای روشن کردن دیگران شتابی نداشت. زیرا اکنون به اندازه کافی آگاه بود و میدانست که آنها نمیخواهند روشن بشوند. ولی فقط همان اندیشه حضور او در کنار ایشان، همان نظارت خاموش او که تکذیبشان میکرد، آن قضاوت ناگفته که محکومشان مید داشت و آنان دیگر نمی توانستند آن را نادیده بگیرند آنان را در خشمی فرو می برد که خیشتنداریش باز آن را به نهایت میرسند. غریزه کوری وادرشان میکرد که او را از این خویشتنداری به و آنکه بیش از همه در این کار مسر بود آن دوست بود. آن. دوست مرده آن دشمن خونی که گونه اش برای همیشه سوزش سیلی او را حفظ کرده بود آنان نگذاشتند که جولیان خاموش بماند آری پر آسان است که شخص حرف نزند و آزادانه بیان شد یک اعلامیه مشترک در برابرش گذاشتند جولیان امضاش نکرد از او طلب کردند که علت را بگوید. جولیان از اعلام معتقدات خود بر سر هر کوی و برزن بیزار بود. اما از مسئولیت خود نمی گریخت. علت را گفت. با چنان عبارات روشن و سریحی گفت که همین که گفته شد مردان بی که آن را از او به اصرار بیرون کشیده بودند میخواستند که باز در گلویش فرو برند. سودای احمقانه وادارشان کرده بود که از هدف خود فراتر روند. برای خصم دام، گسترده خود در آن گرفتار مانده بودند. و تازه این چیزی نبود به آن شرط که دیوانگیشان بتواند در محیطی سربسته بماند. ولی برخی روزنام از ماجرا بو بردند و یکیشان موفق شد که نسخه ای از آن اعتراف خطرناک آن مرد مرتد به دست دارد. بلاحت سانسور باقی کارها را انجام داد ورود به انبار باروت را مجاز داشت تا داغ میهن پرستانه ای را که گروه عالی رتبه آموزشی و رسوایی یکی از اعضای خود میزدند پیش چشم همگان بگذارد چند برش ناشیانه در عبارات که نه بیشتر و نه کمتر از باقی بی بیباکانه بود نیروی تخیل مردم را باز بیشتر تحریک میکرد تا پرده های بدتری در آن بجویند. جولیان به خواندن مقاله خیش کمتر از دیگران به تعجب نیفتاد. کم روی طبیعیش از خود میپرسید. کی؟ که این را گفته؟ چه کسی همچون حرفی را به دهانم گذاشته؟ و سپاس ناگهان خاموش شد از فراز شانهاش آنت میخاند. جولیان از جا برخاست دو سه بار از این سرتا آن سر اتاق راه رفت باز به جای خود نشست و لبخند زد آنچه زن بخواهد خدا خواسته است ارچه باد اباد آنت به مقصود خود رسیده بود جولیان مرزهای خود را با نظم کهنه اجتماعی در هم شکسته بود همان گونه که آنت شکسته بود و اکنون جولین تنها بود تنها با آنت ولی با این همه جولین چندان احساساتی نبود که نداند آنت چیزی جز سایه ای از اندیشه خود او نبود و جولین نیاز به گوشت و پوست داشت به تن زندهی که با تن خودش یکی شده باشد تا با این جهان جسمانی پیکار کند ولی ژولین حتی در اندیشه جستجوی آنت نبود خور دیر شده بود. بازی به باخت انجامیده بود. او از آن مردان شکیبا بود که هرگز از شکست ترس ندارند ولی برای جبران آن هیچ کار نمی‌کنند و آن را می‌پذیرند. من به ایشان درود می‌فرستام. خدا برکتشان دهاد اما به کاچیشون درش نمی‌برم. بگذار خود بخورند و لب و دهانشان را بلیسند. ژولین با سرفرازی در بیابان خانه خود که از یاری بخت به تازگی بانگ هیاهوی دختر بچهی رنگ شادی به آن می‌داد. باقی ماند. این دختر را ما دوباره خواهیم یافت. ولی او هنوز نمیگویم که سرگرم عروسک خود است زیرا هیچ چیز از گرایش های دخترانه در او نیست. بلکه سرگرم بازیچه ها و بازی های پسرانه خود است. البته هم از آنجا که او دختر مردی هواخواه صلح هست جز به زخم و زد و خورد به چیزی نمی اندیشد. نامش جوژتا است ولی جوش خواهد بود اکنون او جز با حیاهو و فریاد در خانه به چیز دیگری شناخته نمی شود هیچ هفته ای نمی گذرد که چیزی را نایاندازد و, و نشکند مادر مانند راهی زن یعقوب پیامبر بنی اسرائیل گله و ناله سر میدهد پدر خاموش میماند. هرگز تشر نمیزند. بیرون خانه خلاء دشمنان امیقتر شده است خدمت دانشگاهی جولیان ناقص مانده است انتخاب کنندگان بزرگ فرهنگستان دیگر جز این کاری نخواهند داشت که همدستان خود را نزد خود راه دهند مانند وزیران سپه بودان یا دانشورانی که همچون خودشان برای خدمت به مدعای عادلانشان به حقیقت خیانت ورزیده باشند. برای خدا در راه تزار در راه میهن شعار میشل استروگو قهرمان داستان ماجر و جویانه اثر سر ورن نویسنده فرانسوی استاد پیر و حامی ژولین دیگر به نامه های محبت آمیز او پاسخ نداده است و یک رساله ژلین را بی خوانده باشد برایش پس فرستاده است. رساله‌ای که در آن ژلین معدبانه و به لحنی ملایم برای کسانی که به صورتی جز او میندیشاند نظر خود را به شیوه عینی و با تکیه به مدارک و اسناد درباره مسئولیت های مشترک جنگ و اینکه وظیفه دانشوران است که در راه یک آشتی سری بکوشند بیان میکرد. کرد رازمندگان جنگ نادیده و در پناه مانده اکسیون فرانسز، سازمان سیاسی شاه طلبان در فرانسه که بر کنار از خطر خود را مدافعان روحیه جنگی در پشت جبهه جازده اند چند بار کشیده تا در تالار درس او در کالج دو فرانس هیاهو براه اندازند جای خوشبختی است که بهسان بستهایی که در قرون بستا کسی را یارای بازداشت جنایتکاران در آن نبود اینجا نیز همبستگی حرفیی که حتی از صداهای میهنی نیرومندتر است، از او در برابر متجاوزان به آن حریم مقدس دفاع می کند درس خود را همچنان دارد فقط چند هفته ای تحتیلش می کند. و در پایان این مدت دیگر او را از یاد برده هم. لولو خورخوره های اکسیون فرانسز جاهای دیگری دارند که سگدو بزنند. ژولین رسوایی دیگر به بار نمیآورد ولی هنر این کار از او نیست. سانسور که اکنون آموخته شده است، دیگر نمیگذارد که یک سطر هم از او به چاپ برسد. حتی یادداشت های باستان شناسی او مورد بدگمانی است. هیچ کدامشان دیگر تا پایان جنگ انتشار نخواهد یافت و اما اینکه پیشنهادهای احزاب مخالف سیاسی را بپذیرد که مایلند برای انجمنها و های خود که هم کم است و هم مورد تعقیب نام او را به خود بچسبانند جولیان هنوز بس از غرور دوگانه روشنفکری و بورژوایی خود حفظ کرده است که به آن تند سالهای بسیاری لازم است تا او خود را از یقه آهاری خود آزاد کند. حتی پس از رها شدن و نرم شدنش. باز همیشه جولیان با کتابهای خود بیشتر معنوس خواهد بود تا با مردم کوچه. ولی جانش بیباکه است. هیچ چیز وادارش نخواهد کرد که جاده ای را که در آن گام نهاده است ترک کند و تنش با درست کاری، بی شادمانی و بی گلمندی به هر جا که جان راهنماییش کند از پی آن خواهد رفت. حتی اگر لازم افتد در سنگرهای جنگ خیابانی در فاصله سالهای 1915 تا 1919 او هنوز کارش به اینجا نکشیده است جولیان خاموش است و فکر می کند خود آن فضای خالی که در پیرامونش درست کرده اند ساعات فراغتی به او بخشیده است تنهایی معنویش او را غنی میکند و بر دلیریش می افزاید جولیان یاد میگیرد که از دیگران چشم بپوشد و این دیگران که میخواستند هوا را از او دریغ بدارند و بدین به او آموخته اند که آن را در قله ها بجوید اینک از خطای خود در خشمند و دشمنیشان از آن زهراگین میشود آنان هرچه خواسته اند که رسوایی را زیر سرپوش نگه دارند بیهوده بوده است رسوایی چیزی نمیگوید ولی زنده است تفکرات گاس و سوزان ژولین در همان حال که رو به مفاهیم دارد به مردم نیز وابسته است تجاربش از زندگی که کوفته اش کرده اند برای جانش نعمتی میباشند سرشت آدمی و راه پرپیچ و خم لابیرانت را بر او روشن میدارند لابیرانت شهر زیرزمینی و معبد هرم امن مهات سوم فرعون مصر اتاقهای کوچک تاریک آن با راهروهای پرپیچ و خم به هم مربوط بود و بیرون آمدن از آن سخت دشوار بود جولیان از دانش کتابها در آمده است روز به روز در تیه سالها در سردابه روح فرو می رود. در همه این شبکه های در هم رفته شعور ناخداگاه که در زمین کند شده دروغ هر روز زیر پای اندیشه سخنگو گسترده است. او این سردابه را به تنهایی در می‌نوردد. بی بیان که از شمع استادان بزرگ روانکاوی چندان یاری بخواهد، او خود فانوسی دارد. میراث مذهبی او کلید یک اشراق شگرف را در دست او گذاشته است که به همان اندازه از غریزه حیوانی سرچشمه میگیرد که از هوش تعقلی ولی این یکیست که آن را رهبری می کند و نظم میبخشد و نتیجه آن اندیشه است که پس از مدتی پرسه زدن در زیر زمین همچنان که راه بیرون شدی می جوید پوسته شب را سوراخ میکند و مانند چاه آرتوزین در نازکترین نقطه های این پوسته که مهندس نشان کرده است به صورت فوارهایی از تصویرها به در میجهد این امواج بزرگ برخواست از اعماق سرشار از نشانه ها که مانند ماهی های کور از یکدیگر بیخبرند، از آن شاعری فیلسوف است ولی ژولین مدتها وقت میگذارد تا بر آن آگهی یابد از آنجا که او برای آنچه معمولاً به نام شعر تحسین می‌کنند گرایش اندکی دارد می‌پندارد که جانش بر روی این روشنایی‌ها بسته است و از آن هیچ افسوسی به او دست نمی‌دهد و اما فلسفه از هنگامی که شک مذهبی بنیادهای آن را ویران کرده است جولین چونین چنین می‌پندارد که دیگر هیچ گونه بنیادی نیست و تلاش های بیهوده اندیشه را برای از نو ساختن آن به باد ریشخند می‌گیرد. به صدق دل باور دارد که دیگر به هیچ چیز باور ندارد. ممکن است او دیگر باور ندارد ولی می‌آفریند و آفریدن چیست جز باور داشتن. شاید نه بر اثر کار مغز بلکه کار گرده ها آبای هستی فریاد میزند بزا و چاره نیست جز آن که مغز پیروی کند. در برابر نیروهای جرف تن مغز فرمان روای کم جربوزه است. و من وقتی میگویم تن منظورم روح هست و لشگرهای آن. جولیان بیش از آنچه گمان میبرد در خود از این نیروها داشت، ما همه داریم ولی به خواب رفتهاند می ترسیم بیدارشان کنیم و بیشتر آن کسان که می ترسند حق دارند، چه قادر نخواهند بود که رهبریشان کنند، اگر این راه زنان رها شوند، بای به حال کشور است. ولی ژولین حتی هنگامی که از پی لشگرهای خود می ادارهشان ادارشان می کند. روشن فکر آب دیده ای چونو میتواند کرجی خود را بر روی آبها براند او سکان را از دست رها نخواهد کرد این تعادل کامیاب اندیشه انتقادی و نیروی کشف و شهود به یک رشته گفتگوهای مردم بر تپه آوانتن انجامید که در آن توده روح که پیوندهای خود را با شهر گسسته است با فریاد و حیاهو بحث میکند و حرف آخر این بار با مردی نیست که از معده هواخواهی میکرد آن کس که میخواهد بخورد باید کار کند آونتین از هفت تپه شهر روم در سال 493 پیش از میلاد توده مردم شهر برای به دست آوردن حقوق مدنی بر ضد اشراف شوریدند و بر فراز تپه مقدس و همچنین تپه آوانتین رفتند و بر اثر آن مذاکراتی میان دو طرف در گرفت و سر انجام کار به صلح انجامی دست هایت را نشان بده شما ای روشن فکران دانشمندان هنرمندان نویسندگان حساب خود را پس بدهید در این صد ساله که شاه یا نوکر افکار عمومی شمایید چه کرده ای؟ این یک رژه به شیوه دومیه بود نقاش و کاریکاتورساز فرانسوی 1808 تا 1879 همه پهلوانان قلم روی سکو ولی فاجعه حقیقی در جان تماشاگران بود که با تحقیر رو می گردنده. این مردم که بیرون شهر گرد آتشهای بزرگ افروخته در دل شب اردو زده است و دودهای سرخ آن را مینگرد که به قرقا و آسمان بالا می آنجا که ستارگان بر جهنده همچون هستند به هنگامی که آنجا در آن سر اروپا انقلاب با مشتهای توده مردم صورت می اندیشه بی هیچ راهنمایی دست به انقلاب میزد. ولی اندیشه از واقعات آگهی نداشت و او خود هیچ کار نمیکرد که شناخته شود. جولین تفکرات خود را منتشر نمیکرد. حتی پس از آنکه جنگ و سانسور پایان گرفت و او با زحمتی روبرو نبود تا برایشان ناشری پیدا کند باز همه را به صورت دست نویس. نگه داشت، خوش نداشت که آنها را در معرض هوای آزاد بگذارد، شاید از این رو که آنگاه ناگزیر میشد خود را در آنها در روشنایی بیپردهای ببیند، و نیز همین که روشنایی بیرون به خانهش بیاید، دیگر نتواند درش را بر آن ببندد، روزگار سایه پایان می سایه پایان یافته بود ولی آن تاریک روشن که مردان اندیشمند خوش دارند به رقبت پاسست میکرد و تاریک روشن به شیوه رامراند هم پایان یافته بود با آن آفتاب ناپیدا که چشمان بس حساس از آن می گریزند. آن پرتوهای نارنجی رنگ مخملی که در ته اتاق افروخته میشوند. آفتاب به درون میآید عمل در آستانه در است. ژولین تا آنجا که می‌توانست لحظه باز کردن در را دورتر میبرد. آنگاه در مرحله‌ای که به دنبال جنگ سر رسید، ژولین به همین اکتفا کرد که کارهای بزرگ خود را درباره تاریخ علوم به چاپ برساند. او آنها را یک بررسی عینی می‌شمرد. ولی شخصیت تناور او که تنهایی مردانه آن را پرورش داده سالهای زور و فشار کمانش را به ذه کرده بود متوجه نمیشد چه تیرهای پولادین که در هر فصل آن بر ضد دروغهای هوش زمان خود و همه زمانهای پیشین پرتاب میکرد و از آنجا که خود به آن دروغها آغشته شده بود آماج تیرهای خود نیز بود ولی چه کسی نشانه می گرفت؟ خودش آن جولیان تازه آن مرد نوین که در تلاش رها شدن خونین شده است و سراسر یک دوران فکری سراسر اصری از جامعه روبه زوال بود که ضربه های او را دریافت میکرد و واکنش نشان می‌داد. اما تا جایی هم که میتوانست کمتر واکنش نشان میداد تا توجه همگان را به سوی تیرانداز جلب نکند و نسل جوان که وقت آن نداشت که برود و اندیشه را در ژرفای کتابهای گنده بجوید کتابهای ساخته و پرداخته به شیوهٔ کلیساهای بزرگ بی آنکه شمع و بستهایش پنهان باشد و منظور من تکیگاه های آن یعنی توده عظیم اسناد و مدارک است باری نسل جوان از کنار آن میگذشت بی آنکه نگاه کند هرچند که اگر به وسوسه هم میافتاد و نگاه میکرد آیا میفهمید آیا میپذیرفت؟ در نخستین سالهای پس از جنگ نسل بزرگ پهلوانان اندیشه کسانی مانند اشپیتلر نویسنده سوئیسی سویسی آلمانی زبان 1885 تا 1924 و توماس هاردی نویسنده و شاعر انگلیسی 1840 تا 1928 که با تنهایی سرفراز و بدبینی قهرمانانشان ساخته بودند و با چشمانی دلاور رو در رو به واقعیت فاجعه بار نگاه می دوختند و امید دگرگون کردن آن را نداشتند آماج بی اعتباری بدخواهانه ای شدند. سوئیس که آن همه از حیث نابق تنگ دسته است با ریشخند های تقریباً کین آلود به دشمنی شاعر بهار المپیایی برخاست. ستوکول که در دادن جایزه نوبل چندان گشاده دست است هرگز راضی نشد که آن را به توماس هاردی بدهد. به این مردان به انگیزه وارستگی مردانشان که صفای روح خود را در میان حقیقت بی‌رحم حفظ میکردند، دشمنی میورزیدند. به آنان تهمت خودخواهی میبستند که به جهانی بد و توهی از امید رضایت میدهند. و حال که موفق شدهاند زندگی خود و نام و آوازه خود را در آن مستقر کنند، دیگر در صدت بر نمی آیند که بهبودش بخشند. نمیدیدند که این پیران بزرگ تقریبا در سراسر سر زندگی دچار وسواس روح ادالتخواه و آزردهی بوده اند و ناچار بوده اند که در برابر درد سخت جانی کنند و اگر مانند شپیتلر در زره تنزی تفاوت و اشراف منش فرو رفته اند کارشان به شیبه تیمون آتنی بوده است فیلسوف یونانی صده پنجم پیش از میلاد، آنکه در مهر خود به آدمیان خیانت دیده بود، به رقم همه چیز. گفته پرومتی و هراکلس که به مردمی که می تا خود را در راهشان فدا کنند، ایمان ندارند. پرومتی خدای آتش و آفریدگار آدمی که آتش را به انسان یاد داد. و به همین سبب زئوس خدای خدایان بر او خشم گرفت. و هرکولس نیمه خدای یونانی پسر زئوس. جولیان از این ماده گلوسوز خورش یافته بود. از این بدبینی نیچهوار شیران پیری که می‌خندند. نیچه فیلسوف آلمانی 1844 تا 1900. ولی او به یک نسل دیگر بینا بینی تعلق داشت در نیمراه این گوشه‌گیران بزرگندیشه‌ای که دست به عمل نمیزنند و نسل جوان پس از جنگ که پس از اندیشیدن می‌خواست دست به عمل زند تا قرقاب را پر کند. و این نسل جوان از عهده پر کردن آن بر نمی‌آمد جسمشان جانشان می‌بایست در آن در هم شکسته شود ژولین مانند ایشان دید ژرف نگری از هستی داشت دید قرغاب آدمی ولی این دید به هنگام پوستنداختن جوانی به سراغش نیامده بود آنگاه که جسم جان هر دو نرمند و هنوز شکل نگرفتهاند. او دیگر بندی محکمی داشت و هیچ در هم نشکست کمر خم نکرد میدانست چگونه در چشمان پوچی ماجرای تیره نگاه بدوزد و او این شب را با برق اندیشه چراغان میکرد اندیشه ای که حقیقت خود، زیبایی خود، نیکی خود را میآفرید. و او این هرسه را قدرتمندانه مندانه حس میکرد و خود را آشغانه به آن در میپیچید بیان آنکه یک دم آگهی روشن را به غرقاب از دست بدهد قرقابی که خود با همه آنچه دوست می داشت بر فراز آن معلق بود آنچه او دوست می داشت. چرا او دوست می داشت؟ او تنها بود فارغ از فریب مردم که او را از خود دور نگه می‌داشتند و او نیز آنها را به خود نزدیک نمی گذاشت. آری. زندگی حال آنچه میمیرد، آنچه فردا مرده خواهد بود. برای این محکومان به مرگ، برای این مردان زمان حال نبود که او میاندیشید. زندگی میکرد و میآفرید ولی آنکه به تن یا به جان و هر دو یکیست میافرید. مردان آینده را در پشت خود دارد. چگونه او میتواند دوستشان نداشته باشد. او در دل شب پرتابشان می کند. آنانند که قرقاب را پرخواهند کرد. این گوشنشین بزرگ که دلاورانه اندیشه خود را میزد، بی بیان که بدان بیاندیشد آینده را میساخت، بی بیان که خود پی برد، کارگری بود در کارگاه مردان و ملتهای جهان که این دم برای ساختن یک نظم و یک جهان نوین کار می کردند. و زمانی که بعدها خود پی بود پس از آنکه که حوادث بیرون به زور وارد اتاق کارش شد خود را سرباز ارتش انقلاب یافت. در آن هنگام ده سال بود که این انقلابی نادانسته تیرهای پولادین خود را در راه انقلاب به سوی اندیشه دشمن پرتاب می کرد. و در آن زمان که جولیان خود هنوز تا نیمه بیخبر بود، آنت که در بستر نقاهت کتاب‌های او را می‌خوان، به همان نخستین نگاه بدان پی برد و قلبش را شادی در سینه لبریز کرد و عشق که که همچنان جوان بود پستانهای او را پربار کرد. او نیز زاییده بود آن کس را که دوستش داشت زاده بود جولیان خود را جولیان کمانگی